0: 一派 Podcast 的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听本期节目。我们今天这期节目可以说不单单是一期播客节目，而是整个一系列播客节目的一个开始。为什么这么说呢？因为在即将到来的七月份。我们国内的技术播客圈组织了一场以技术和开源为主题的“技术播客月”活动，那我们少数派也会参与这场活动的一些宣传呀、直播等等这些工作，而且我们一派 Podcast 也会作为本次活动的参与节目之一来参与到这整个一系列活动的制作和直播里面。那在今天这期节目当中，我们就请到了和这次“技术播客月”相关，同时也会参加本期“技术播客月”的这些朋友们，我们来一起聊一聊技术。聊一聊开源。首先，我们今天要请到的第一位嘉宾是《开源面对面》的节目主持人，也是我们这次活动就是这个技术播客月的发起人瑞克老师。我们先请瑞克老师跟大家打个招呼吧
1: 。各位听友好，我是瑞克。呃，我是一名程序员，喜欢做一些开源步道的事情。呃，刚才讲到说我是发起人，其实。我们这个活动一开始是在微信群里边聊起来的，聊起来之后大家觉得做一个活动来去推广这个技术类的播客比较好，所以其实我应该是发起人之一吧。OK， 大概就这么多。
0: 所以今天我们也带着很多问题啊，一会儿要跟瑞克老师聊一聊关于技术、关于开源社区，还有关于用播客这种形式来聊技术。呃 ，OK， 那第二位朋友其实可以算是我们守望派的老朋友了，也是我们中文播客，特别是爱听技术类播客的听众朋友们的老朋友。呃，来自津津乐道和科技乱炖的主播朱峰老师，朱峰老师也跟大家打个招呼吧。
2: 嗨，大家好，我是津津乐道的朱峰。当然，这次我们也参与了技术博客月这个活动啊。我们有《科技乱炖》《编码人生》两档节目都来参加我们技术博客月的活动。说实话，这个活动当时瑞克跟我说的时候，我是非常兴奋的，因为呃。这应真的是应该算是专业领域，而不仅仅是技术领域哦，就是应该是专业领域的第一次播客的大联动。以前的联动可能更多的呃，在这个泛播客的领域是吧，没有一个特别垂类的这样一个分类。那这次瑞克组织的这个活动，恰巧是一个我们觉得，因为我们一直觉得瑞克可能你知道，我们一直觉得播客应该是一个垂类专业人士的一个表达工具。那这次呢，这次活动确实是非常令我。我们期待和兴奋，所以这次也非常开心，跟瑞克还有尼克还有大家一起来聊一聊这次的活动
0: 。呃，刚朱峰老师说到这一点，我也是很认同，而且我专门准备了这样一个问题，就是这次我们是相当于十八台大联动的一个，在半个月里面会进行来回的这种串台互动。呃，后面我们也会有专门花时间跟大家讲一讲我们这次的玩法。呃，那本期节目的最后一位嘉宾是来自大话开源这档节目，也是一个关于技术的播客。呃，是大。大话开源的发起人和主理人明爱老师，我们也请明爱老师跟大家打个招呼吧。嗯
3: ，大家好，可以叫我明爱。然后确实现在有在主理那个大话开源这样子一档呃音频的播客节目。其实我们最早发起的时候是那个影像呈现的写入形式，就是是以视频的形式去推出。然后再到后面，其实是我们有发现呃。圈里面其实大家听我说的圈里面可能是泛偏泛科技圈，其实大家对于声音这种形式的一个接受度还是比较高的，所以我们就逐步的也是将之前呃所做的一些视频采访转转为那个音频的一种形式去推出，然后再到现在我们可能是呃因为我们也有对整个那个呃采访的一个计划做迭代和升级嘛，所以其实现在到这现这个阶段，我们其实是以先先以音频的形式去先行，然后再去进行视频。的一个彩排，这当然中间考虑的因素和各环节比较多，因为我们也是也是想着先以音频形式去更加了解和熟悉嘉宾，呃，他的一些所思所想，然后在他视频彩排的一个节环节的时候，就是会针对一些。更细的一些呃话题去进行一个深挖，然后再以短视频的一个形式去推出。因为之前其实我们呃做的比较多的可能都是十几二十分钟，然后有一些受众其实也会反应就是比较长，他可能听着听着就是会有点呃就是脱神了。然后所以我们希望还是希就是说整个的一个内容不是为了做而做，而是希望说也能够和受众嗯、呃、有更多的一些啊、呃、互动呃然后。然后就是是真正的能够影响到影响到，或者说受大家喜欢，而不是说就是纯粹为了要做一期节目去而去做那件事情。大概
0: 这样子，谢谢。呃，那以上三位就是我们今天的嘉宾，他们都是要么和技术直接相关，是从业者，要么就是在做一些和技术相关联的工作。那总而言之，他们作为本次技术播客月的，可以说是一些宣传骨干，还有内容骨干。我们一起来聊一聊这次活动，包括我们刚才谈到的，我们要。在今天这期节目里，重点谈一谈，就是现在这些技术人群、技术社群到底过得怎么样了。包括在中国，我们其实大家比较常见的就是关注一些类似于科技巨头呀这样的新闻，但具体到呃一些开发者的状态，尤其像开源社区这样的状态，是相对比较冷门的，很少人关心。我们也打算这在这期节目里面和大家探讨一下。呃，当然，我们节目一开始还是，既然聊到这个技术播客月这回事儿，我们先请瑞克给我们，呃，简单的介绍一下吧，就这个活动到底是怎么回事儿，包括简单的介绍一下我们整个这个技术播客月大体的一个安排
1: 。我看后面我们其实想聊的一个是说，技术人为什么总会有这样的社区？我我可以先从这个开源来讲，就是开源你也提到了是相对冷门，然后就是关注的人不是很多。那么我作为一个呃这样业余的开源的布道者的话，还是希望有越来越多的人关注开源，然、呃、后技术也是一样的。然后我们做技术博客，其实你在呃搜索引擎或者这种博客平台上搜索一下，其实没几个的。呃，我们现在也就十几个、二十个，所以总总的来说还是比较少的，尤其中文类的。所以我在想，如果说大家知道呃技术类博客，它也是有价值，它也是有意义，能。呃、嗯，让人有收获的话，可能会有更多的人去做。所以我的出发点还是比较简单的，做的人多了就热闹，热闹的话，你其实有更多的人去交流，而不是说你做一做，然后就做的就就没人听，做不下去了，对吧？然后这是大概的一个背景。嗯，然后我们这个开面对面这个嘉宾群里边呢，大家平时也会去交流。然后有一次在聊到这件事情了。呃，之后觉得是不是我们可以联合去推广一下？然后我就发起了这样一个在线的会议讨论，这些所有的讨论也都在哔哩哔哩上能看到的一个过程信息。这样的话，我们就决定要不我们做吧。这个有点像说说走就走的这么一个呃冲动的活动吧
0: 。哎，其实通过刚才我们这个短暂交流，包括呃像朱峰老师的介绍，我就发现好像有这么一个特点，就是我们这个技术社区是很容易结社的，就技术人群是很容易结社的。呃，就。就我其实一直很好奇，就我一直想带着这个问题来的，应该说是在我们今天这期节目里，想趁这个机会问问大家，就是为什么我们这些技术人员、这些程序员非常喜欢组织一些类似于论坛啊、社群啊之类的这样一个可以说是组织吧，或者是说一种交流的形式。就我们搞技术的人，真的非常需要或者非常依赖这种类似于社群的形式来相互的沟通和分享吗？
2: 对这个问题，我们确实之前研究过，因为大家知道，我们在2016年开始做这个节目的同时，其实当时这个节目算是我们线下活动的一个补充，它不是一个主营的业务。那直到1九年、1八年、一九年，我们才开始真正的把博客作为一个主营业务来做，因为当时也有一个背景，就是线下的这些技术会议啊，这些。嗯，线下的社群的聚会慢慢的不是这么好做了，当然这里有种种的原因吧，有经济上的原因，有各个公司策略上的原因，但是不重要。但是我们在做这个线下活动的时候，我们就会发现，其实不仅仅是。我们所谓的程序员、技术从业者是有这样一个需求。其实，所有需要终身成长的专业领域的人士，都需要有一个所谓打引号“抱团取暖”的一个社群。这里有两个原因：第一个原因是因为他要在技术上有真真正正、切切实,实实的交流，因为这个行业发展太快。你看，嗯，有两个特别。明确的群体都是需要社群和定期交流的，一个是程序员，一个是医生。你们有没有发现，医生他们也经常去搞很多线下的大会，别管是谁组织，他们也有很多学术交流这种活动。程序员也是，因为这两个职业都是需要终身成长的。第二个，我觉得是出于在这个终身成长、终身学习的这个过程中产生的焦虑。当然，这个焦虑并不是贬义，就是因为你。每天都在学习，你每天都要有这个有所精进。这个时候如果没有一个圈子的支持、支撑，或者我看不到别人现在是什么样一个状态，没有这个参照系的话，在这个时候自己往往会变得更加焦虑一些。所以你看，我们以前办线下活动的时候，其实大家在乎的并不仅仅是台上是哪个大咖来讲，而更在于的是我们线下在这样一个线下活动的场所里面，大家的一个 social 的过程。这个是大家最看重的，所以我觉得技术社群为什么大家都是这么需要技术社群？所有的技术从业者都需要技术社群。一个主要的原因，我觉得第一个就是终身学习的需求，一个就是缓解自我焦虑的一个需求。
0: 我们这次这个技术播客月挺有意思的一点，就是我们收集听众来搞听众想要的这些意见的时候，我们是通过 GitHub 上大家提交 issue 这种方式来来提交的。这个应该据我了解，在中文播客甚至整个播客圈里面都是比较少见的一次，是，这也是蛮符合我们这个技术人特点的一个一个交流的方式吧？我觉得还是挺好玩的。不过我又想到另外一个问题啊，就是我们今天也在聊开源嘛，呃，我想问问瑞克老师，就是。呃，我们经常说开源和技术之间有很紧密的这种关系。那像你本人就是一个程序员，你觉得在你看来，就是说开源这件事情对于搞技术的人来说，它是？真的是那么的重要吗？或者说，呃，其实比如说以我为例，我作为一个普通用户，我就会想，就我自己创造的代码，我自己 coding 出来的东西，我真的一定要分享给别人才可以吗？这件事情才成立吗？就开源和技术之间这个关系到底是怎样的呢
1: ？这个开源要是讲的话，可能呃，我觉得。三天三夜也可能讲不完、啊。然后，呃，我觉得是两类人，一类是从业者，对吧？他在做研发工作；一类是没有做研发工作的。比如说，你是一个普通的，呃，这个用户，对吧？甚至你你年龄比较大了，手机都不怎么会玩。但是你的手机是安卓的吗？假如是安卓的，那操作系统它它是开源的。所以其实你根本离不开开源的，你你家里的冰箱、你的你的彩电，各种里面跑的芯片，也有可能是基于 Linux 的。所以说，对于这种普通用户来说，他其实时时刻刻都跟开源是有关系的。OK， 这是一个普通用户。那么对于一个研发者来讲，其实我很想说另外一件事情，就是说，对于嗯、呃、技术可能不是特别厉害或者经验比较少的人，他可能有 Google， 然后能看懂英文。然后会拷贝粘贴，也许他就能完成他，啊、呃，比如说一开始的一些工作了。呃，这个的前提就是有大量的公开的东西，而如果是闭源的东西，它其实没有办法公开的。所以这个开源对于大家的工作也是非常的重要。再说的稍微的细节和专业一点的话，我们几乎很难，就是很难找出来一款软件，它里边完全都是某一家公司自研的，就那家公司自研，这个可能几乎找不到的。然后现在有一些国内的大厂，它其实已经做得比较，呃，比较好一点了。如果你，呃，去，呃，打开你的淘宝或者支付宝，在那个，呃，帮助呀、啊、或者关于里面，其实能找到它列出来它这款软件这个 A P P 它用了哪些开源软件，这是做得比较好的。但是有更多的 A P P 和软件它是没有列出，但是它还是很很需要的。我们在说的，大家都现在应该都会去上网，然后打开网页如果你不是很呃了解技术的话，可以看一下，它有时候浏览器上面会挂一个锁子，啊、呃，一个锁，这个锁它是代表这个 HTTPS 加加密的，然后这个加密它它也有很多的这个库，你想，如果说你。你要做一块软件，其实它很简单，几乎你不用开源，你想做出来是非常难的。就比如说你穿的衣服一样，你几乎不可能说你你种棉花，然后再弄燃料，这这个是做不到的。对我就是说，开源跟技术是已经是完全分不开了的。
0: 那从我们这个就是计算机发展的历史上，这种开放式有什么必然性吗？或者说它从发展起步阶段它有什么关联吗？因为在我的理解，可能比如说我是一个新人的程序员，我在学习代码的过程当中，或者我在做一些产品的过程当中，我接受到了用到了别人的一些开源的工具。那当我比如未来成长一个成长为一个大牛，我再去输出这些代码的时候，我就更有动力去把我写出来的成果再分享给大家，相当于。于一种回馈嘛，那这样一个机制是怎么形成的呢？是呃，从这个计算机，比如说个人化之后，很早很早就有的吗？还是说它是专门有一些组织啊，或者是有一些类似于开源社区故意去推动的这个事情呢
1: ？这个我可能讲的不是非常专业啊，然后这个开源它其实有自己的历史的，或者这个软件的它的一开始怎么样的？可能一开始大家是呃就是去卖硬件对吧？就是当时的软盘呀或者什么，他其实不怎么在乎这个软件的，他甚至觉得这个软件就是一个一个一个附带品。然后后来这个软件帝国微软。然后他发现了这个商机了，他觉得这个软件其实是可以卖钱的，就是甚至我的硬件可以便宜，然后我我给你写的程序，然后来去这样去卖钱的，呃，但就是说白了，一开始其实这个大家是不在乎这个代码，这个代码都可以看的，所以当时其实讲的是呃自由软件，然后他他不还没提到开源，后来这个这个微软他把这个软件当做一个商品可以卖之后，然后后来这个开源，然后怎么就。去去迭代起来，这个还是比较繁琐的一一一件事情，还是还是有很多话要讲。但大概是是是这么样一个一个一个来历的
0: 。嗯、呃，那下面这个问题我们问问明爱老师吧。就据你了解，国内当前这些技术社区啊、呃，包括开源社区发展都是怎样一个状态呢？包括国内呃，就是这些我们技术从业者、技术人员之间的交流紧密程度如何呢？在你看来，
3: 我可能想要先回应一下，就是刚刚呃，我们其实有在聊到，就是说。为什么感觉上好像技术社区它的一个氛围相对来说比较浓嘛？然后像朱峰老师，其实我觉得他所呃回应的那两点非常在理。但我与此同时，我其实想要提供的另外一个 perspective 是从那个非技术或者说非研发背景的一个角度，嗯，因为某种就就是我自己本身是那个语言和文化，呃，学习学习相关的专业是语言和文化，就是之前做也是同传类的工作，然后感觉。就是，这是，这是说说句实在话，我会觉得技术，呃，技术社区的一个交流程度，或者说整个的一个 bonding 的一个程度，相较于其他的一些行业，我觉得是要更加浓厚的。一个是大家，呃，尤其是开源圈里面的伙伴，就会更更加愿意去，呃，开放的去分享。这样子的话，其实每，因为每个人都是开放去分享，然后与此同时接受其他人的一些意见和。呃，思想观点的时候也会更加的开放，然后整个呃大家交流协作起来，我我我是会觉得说这种社区的一种氛围感是我相对来说比较喜欢的，而不是相较于其他可能比较闭塞或者说其实大家协作程度也没有这么高。当然，嗯、呃，这这里面可能又会扯到经济学和社会学等等的一些啊、呃、角度了，就是暂时不用呃不多展开，但是我我只是特别想要表达一一点是说，就是真的技术。社区的一个社区感，相较于其他行业会会更浓厚。然后再者，呃，您刚刚是有问到，就是目前国内的技术社区，可能或者说开源，呃，更加聚焦在开源的开源社区他们发展的一个状态嘛，嗯。虽然说我自己没有像瑞哥，他是偏开发者的一个背景，但是呃，我可能相较来说，在这一点能够提供的是，因为之前我们这边那么像去年是有采访开源圈里面，就是至少是有五十位，因为其中可能有一些有采访到，但是没有播出来，呃、至少有和五十位的呃前辈、开源前辈们就是有过交流，所以他们呃确实有输呃给我输送过很多的一些功力，然后某种程度上呃我我也有就是去消化。细说他们的一些啊、呃、观点和洞察之后，也会提炼出自己的一些判断吧。在目前来看来，就是呃，虽然说整个的这个呃问题去问，就是可能也只是只能够给到一个比较 general 的一个呃回应呃因为他这里这里面具体也要看你是评价的一个维度呃，是从哪些方面去看，究竟是说从呃社区呃它和商业化的一个结合程度，还是说呃社区里面呃开发者的。一个幸福指数，还是说就是说社区它本身呃技术的一个发展，它的一个呃先先进生产力程度啊、呃、等等呃，然后总体来说的话，我我觉得就是趋势肯定是比之前要更好的，因为这这中间其实一方面是国家政策的一个引导和支持，呃，然后再就是像去年呃“十四五”规划以来，就是把开源也算是立为国策之一。然后再者就是资本的一个入场。也会带动很多商业化公司以及第三方开源服务啊、呃，就是说整个的一个产业链的一个呃产业链上面各环节的呃服务主体他们的一个呃成长。所以的话，其实某种程度上就是说，因为我们既有那个呃国家政策的一个引导，再加上资本的一个助推，整个的一个行业发展态势肯定相较于呃几年之前它是要更好的。呃，所以整我整个从一个面上来讲的话是会。会呃向好的，朝着向好的一个趋势发展吧
0: 。所以其实就目前来说，呃，这个开源和商业化之间其实还是有很多说不清道不明的关系。可以说，就是各个企业啊，各个团队对于这件事情的态度也都不一样。呃，那我们反过来问一下瑞克老师吧，就是你作为一个实实在在的在用别人代码、自己写代码，然后也给别人代码的一个程序员，呃，就你自己的观察和体会来说。我们整个这个技术社区，包括开源社区这几年有哪些变化呢？就包括，其实我也挺好奇，就是我们中国的开发者对于整个，比如说全球范围内，我们的开源代码的贡献量是一个怎样的一个增长的状态呢？
1: 我正好想去补充一下，然后你就教导我了。呃，我我想的是这样的、啊，就是开源和商业化，还想补充一下，就是说。呃，开源就有点像是说，呃，它其实是一个更高的追求一样，就好比说，你的温饱问题解决了，你可能会追求更高一点的，对吧？你你你吃饱了，然后你就会有衣有衣服穿，有衣有东西吃，那你可能会去吃了饭去跟人去散散步，聊聊聊天，对吧？但如果说你你明天的吃什么还不知道呢，你可能就不会做这样的事情，也不会做开源的一些一些这样的一些。事情，所以说我觉得这是社会进步，社会能发展到一个比较高级阶段的一个，嗯，有点像必然的一个现象吧，就是这样的。我觉得开源是这样，然后商业化的话，我觉得，嗯，你看我们最这个人类社会一开始是物物交换，然后你也不用拿钱多少买多少东西。我我有一个。养我想换换你换你一个一个猪之类的，对吧？大家觉得满意就那什么，然后之后你可能又有货币，拿货币来你再去买东西，到了最后之后可能会，呃，去你买东西的他这个呃诉求不一样了，嗯，那么就商业化也是这样的，可能一开始这个技术行业吧，他觉得我买一个硬件设备回来就是我比较划算的，我能看到一个东西，对吧？我我看了买了个软盘还是买了个电脑回来。后来发现这个软件它它也很厉害，那么它可以你去买游戏啦，或者也买买别的东西，甚至到后来你去买一个什么会员，对吧？呃，爱奇艺啊或者什么网上的会员，所以其实你买的东西越来越虚了，那但说明其实你的追求越来越越,越高了。我觉得是呃商业化的这块跟经济是有关系的，那大家经济都不好，你你会去去买土豆呢，还是会去买买一个 M P 3的音乐，对吧？这是开源商业化的一个方向。呃，从作为一个研发行业的或者研发角度来讲，其实我感觉我已经不那么的典型的作为一个研发可以来来发生了，因为我在这个过程中，呃，已经有点像从纯研发，就是或者叫当前国内大部分的研发那种那种想法和呃心理状态，我我可能已经不是那个那个状态了。呃，我我想讲的是这块、个、的话，就是说还是。跟刚才我讲的是有关系的，跟你的经济收入、跟你的呃技术水平是密切相关的。当你的技术越来越高，当你的收入越来越高，你会追求更高的东西。但当你的你的技术很一般，你还需要很写个比较简单的东西，还需要 Google 去搜索，甚至有可能你连 Google 都用不了，你还得用百度来搜中文的东西。那我觉得你你你你离这个开源还是比较远的，因为技术可能没到位，可能英语也不行。对吧？我觉得还是这块还不是。当你的技术发展了，但你的工资高了，那么我挣的钱多了，然后我可支配的时间也更更多了。甚至你你可能去了一些大厂，有一些从来不九九六， 996, 甚至有很多假期的，那你自然就会去考虑作一开源。当然你有可能不做开源，你可能去休息了去钓鱼，对吧？但有但但你有机会去参与开源所以我觉得这是这么一个趋势。呃，国内的话，我觉得也是正常的，应该这样去发展的。但是呢，明爱刚才也提到了一些外在的因素，导致他的这个发展呃轨迹稍微有一些波动。就是呃资本，他资本大家都是趋利的嘛，有资本愿意花钱，那么就有有人愿意创业。那那资本掏钱创业了，那我就有的公司会拿很多的钱去招一些这样的人进来。所以我认为这是不是很常规或者正常在发展的。而正常常规的发展是你的技术和你的这个生活水平提高了，而且有时间了。就有机会或者有那个心思做开源了。我觉得中国的发展也是这样的
3: 。我其实之前是。呃，就我那一波程序员的朋友，直接问了他们这几个问题。我就是呃，我我就问他们说，哎，你你们知不知道开源？然后你觉得说开源是不是好的？如果说他们说是好的，但是那我那我就问他说，为什么你们没有参与到开源里面当中来？然后正好就是瑞克刚刚讲的那几点，要么就是他觉得说他自己技术水平不够，就比较菜，他觉得他天天刷刷那个某博客网站就够了，然后也不会想要，因为觉得自己水平不够嘛。他也不会想说，我再去贡献到什么呃开源项目当中。然后还有一些，他就是真的是呃加班节奏特别猛，然后这基本上没有什什么的业余闲暇,暇时间。然后还有一个就是说，这东西也不挣钱，<笑>没兴趣。真的大概就是这三这三大阻力，然后他们没有参与到开源项目当中。嗯，大概就这，补充一下。
0: 对，听了大家的这个关于开源的这个讨论，我自己还是比较开眼界的，因为，呃，像我们守儿派其实也有很多关注技术的一些读者，包括一些作者嘛，然后，呃，也确实是这样的，就有的，呃，比如说偏用户向的读者，他们更多的就是会。呃，找一些方法到 GitHub 上去扒那些现成的，就是其他人做好的一些工具啊，或者一些脚本，他用在自己博客里，比如说一段代码，或者是呃，他自己要部署一个什么工具，他去直接用别人写好的一些托管的服务等等。呃，那也有一些人就是他自己会写一些小东西放到 GitHub 上面去让别人用，比如说我们呃，最近我有见到，就是我们少人派那个搜索功能一直用的不好嘛，其实也是用一家第三方那个呃服务商做的一个东西。一直做的不好，然后有一个读者就自己 DIY 的一个少数派搜索引擎，然后放到 GitHub 上，然后放在我们会员群让大家用，就还挺好玩的。就是确实经过大家提醒，我会有意识到，呃，就是原来即使是所谓的技术或者开源这样一个社区，这样一个人群，它也是有不同的倾向或者不同属性的。刚才我们聊了很多关于技术和开源，还有包括技术人群本身的一些话题。那接下来我们想聊一下，就是关于技术和播客之间的这个交集。下面这个问题也是我一直想问朱峰老师的，因为我们经常在，比如参加播客活动就碰面，然后。呃，朱峰老师也经常作为前辈给大家分享一些播客制作的经验，但我感觉好像大家都很少问朱峰老师本人的这个专业，就是朱峰老师一直是在做技术类播客的，而且做了很长时间。呃，大家平时关于播客的讨论都是比较泛的讨论，就是只聊播客本身，就是只聊播客这个概念的。呃，但我一直想了解，就是想问问朱峰老师的就是为什么你一直专注于通过播客这种形形式来聊技术，包括。you <laughs> 呃，你觉得用播客聊技术这件事儿本身，它会有哪些和其他渠道、其他媒介不一样的效果呢
2: ？似乎我们技术博客的这个标签是洗不掉了，是吧？<笑><笑>确实，我们从一开始“津津乐道”一六年成立的嘛，然后从一开始其实是从技术领域入手的，但实际上你会发现“津津乐道”聊的所有的节目，其实一直到今天，它后来因为分了很多的子栏目，它变成一个矩阵了之后呢？你会发现，它绝大多数的话题其实并不是直接跟技术相关的。比如，我不会聊这个代码应该怎么写，或者一个具体的技术是怎么样子的。可能更多的是站在说，呃，行业或者是站在用户的，或者是站在产品的角度去看技术领域，其实是向由外向内看技术，从这样一个角度去做的。呃，当时其实是蛮有意思的。我们这个《津津乐道》当时就是一个栏目，就是叫《津津乐道》， 2 0 1 6年2月29号上线的。然后呢，做到做到18年的时候，我突然发现一个状况。就是如果我们在《津津乐道》这个节目里面聊太多太散的东西，因为当时有很多的这个节目，比如说有旅游的、有生活方式的、有技术的、有产品等等，都放在这一个类目里面，或者都放在这一个节目里面之后，大家可能会对你节目的定位产生一定的质疑，就是你这个节目到底聊什么的？由此我们就会发现，播客的用户对内容的要求其实跟其他不一样，比如像抖音啊、B 站啊等等这种不太一样。他需要的其实并不仅仅是一个综合类的内容，他更希望说每一个播客、每一个节目内容是有所专长的。是在一个垂类领域能够聊的相对来讲深一些的，所以后来就促成我们去做节目矩阵。当然这是津津乐道的事情了，我们就少说一点。而回到这个技术播客这一点，我觉得为什么播客是适合技术人来做的一个事情，是因为如果我去看开源的话，大家知道开源更多的是代码的分享，但播客其实是技术人对自己思想的分享。其实都是分享，都离不开开源这两个字。只不过一个分享的是代码，一个分享的是我的思想，我的甚至说思想可能有一点高哈，甚至说就是我的嗯、呃、这些日常或者是我对一些技术产品的一些感悟。那它可以很好的用一个相对低成本的方式把它分享出来。我们会发现写文章。这件事情可能会需要一些专业的训练，我才能把文章写得流畅，写得非常好，别人愿意看，对吧？或者甚至说，有的人像技术人写文章，我也一样，就是有的时候很容易就写成 read me
0: 了，<笑>就是
2: 长篇大论，大家也找不着重点，就很容易写成那样。然后呢，嗯，如果拍视频，现在也很多，我相信瑞克你们之前也尝试过，你拍视频你会发现，第一个制作成本比较高。再有一个呢，其实这我也在我们的节目里聊过。其实现在的社会呢，或者是现在的人群呢，呃，你不可避免的说要看脸，你内容做的再好，可能就不如一个小姐姐在那跳舞看的人多。视频对眼睛的这个吸引，或者是眼睛对这个内容的判断，其实占了很大的一个绝对因素。所以，在这两种情况的叠加之下呢，我是觉得制作成本相对低一点的音频，因为说话谁都会，那有条理的表达，可能他的训练要比写作训练，要比这个视频的训练要更简单容易一些。那通过音频的形式，我非常简单的，或者我非常快速、方便的把我的所思所想分享出来。其实对一个专业领域的人士，不仅仅是技术领域，还是那句话，他对一个专业人士来讲，其实是一个相对比较好的分享，或者是我再说大一点，叫建立个人品牌的一个媒介，其实是非常好。其实这个事情不仅仅在国内了，你如果去博客市场比较好的北美去看的话，其其实也是有这样一个趋势。而这几年，尤其这半年，我也发现了，慢慢的在中文博客世界，这样的一个规律也慢慢的被验证了。我们最近这几个月，大量的发现，有很多的专业人士来博客上来做他专业领域的分享，比如说有医生啊，有建筑师，有城市设计师等等这些人，他通过博客来分享他的专业领域的一些感悟，或者他的一些产品上的思想。我觉得这个很好，因为。确实，其他的形式可能都是需要训练或者占用大量时间的。那音频形式呢，往往会在一个你不是一个专业的表达者，或者是你不是一个专业的内容作者，但是你又希望表达，在这里它可以取得一个相对比较好的一个平衡
0: 。哎，我觉得朱老师刚才有一句话特别启发我，就是我们在播客里传达的这些语言或者表达的这个所谓的思想吧，它也是一种开源。就我反过来验证，我觉得在我们播客这个行业里面，确实是这样。就我们，尤其是一些比较影响力比较大的节目吧，他的主播说的一些话啊，或者他的观点，就会被其他节目反复的引用。这其实就是一种和开源一样的嘛，就是用别人的一段代码的那个感觉是完全一样的。甚至可能 A 台做了一档节目，就会成为 B 台做另外一档节目的一个观点的引子，或者是引发其他主播围绕 A 台的一些。观点来发表自己观点的一种开始，所以这个确实跟开源的这个理念是挺相像的。是，包括朱老师也提到另外一点，就是呃，最近尤其是所谓的国内的播客又火了起来之后，这个有大量的专业人士、垂直领域的人在开播客。包括我也发现，就是可能最近一年甚至最近半年，关于技术的播客多了起来。尤其是像我们类似于开源面对面或者大话开源这种，就是专门探讨真的是纯面向技术人员或者是纯面向开发者群体的这样一个话题的这种形式，或者是播客内容的形式。钟峰老师，在你看来，就是这些所谓的技术播客吧？这种雨后春笋般的成长，它背后有什么原因吗？是我们整体这个？比如说，我们的技术社群发展到某一个规模，大家需要这样的内容了，还是说我们整个播客行业都到了这样一个阶段，所以刚好带着我们这种技术播客一起成长了呢？
2: 我觉得两方面都有，一个呢是因为疫情的影响，其实线下的活动少了，大家但是又需要有所表达，但是就像我刚才说的，你通过其他形式表达可能成本相对比较高，那播客自然而然的就成了大家的一个选择。其实这不仅仅在基础领域，在其他专业领域也是这样子的。再者呢，一个我觉得现在的开源社区，尤其是最近三到五年开源社区的发展确实是日新月异的。如果我们回到就接刚才明爱老师说的话，如果我们回到。我们刚刚参加工作的时候，比如是呃本世纪初两千年的时候，也有很多人在讨论。<笑>对，要是暴露年龄啊，没关系。也有很多人在讨论开源，也有很多人在在讨论这些事情。但是仅仅归于讨论。那这个时候，我们当时是还在新闻组里去讨论这些事情了。那大家给出的一个最简单、直接、粗暴的一个结论就是：中国人没有时间去做开源，因为他的主要精力还在虎口。<笑>在谋生上面，他没有更多的时间来做。但是这几年，我会发现有大量的我们的技术从业者，其实他更注重于个人的成长和修为，而不是说我每天。当然是有那些九九流的，但是也有很多人能够跳脱出来，他当下的那些事情，能够去做一些我愿意做的事儿。那作为程序员来讲，可能他自然而然的，可能就会说我选择去参与一个开源项目。包括开源项目，现在能够给大家的正反馈也慢慢的变多了，各个企业也慢慢的重视，比如说在招聘的时候，他可能会看你 GitHub 账号，对吧？他看你呃是否参与了一些开源的项目，通过这个来评估你，这也算是一种正反馈。虽然它有一定的功利的因素在里面，我先不提，它是一种正反馈。但是这个如果我们倒退十年、二十年，其实。这些东西是很差的，所以在这些年，包括我们零零后，嗯，更注重个人实现，而不是说我苦哈哈的在那儿干活，是吧？这个零零后跟我有又不太一样，家庭条件的原因，然后社会发展的原因，收入的原因，互联网的收入也慢慢的变高了，所以在这多个原因促成之下，大家慢慢的会对这个开源这件事情。更有兴趣，或者更愿意参与，而参与的形式，就像我刚才说的，一个是代码的分享，一个其实他当他参与的开源项目多了，他参与的社群多了之后，他自然会有表达他思想、想法的这样一个欲望，而博客给了他们一个非常好的一个平台，能够让他们把这件事情做了。
0: 确实，就在听我们大家聊这些事情的时候，我就想到我最早入坑这个播客，就是我开始作为播客听众的时候，其实就是从听这些技术类还有科技类的播客开始的。当然，那个时候早些年。呃，可能大家聊苹果的产品，苹果生态比较多，而且出名的那几个聊苹果的节目，也到现在都还是所谓的祖师爷级的节目吧。是就是国内有一批这个播客人，可以说都是受那一代的这种技术播客的影响，慢慢的进入这个圈子，然后开始做自己的播客，或者是踏入科技圈做一些媒体相关的工作等等。呃，那我们再问一问 Rick 和明爱老师两位吧，就是你们的节目是相对更偏向于这种我们说的专业技术。数领域的那你们的听众也是程序员，也是主要做代码的，或者是主要做这些开源社区的相关工作的人士吗？还是说也是有，比如说类似于像少儿派这种，大家用户像比较多，或者是普通呃来自各行各业的这种听众都有呢？大概是怎样的一个趋势呢？呃
1: ，我们在讲开源，然后很很容易会想到 open source software。开源软件，这是很多人会去想的。但在我看来的话，这个只只是开源的其中的一方面。呃，然后稍微再有一点提的就叫开源硬件。但我觉得很多事情其实都是开源的。而我和这个节目其实希望能，呃、传达的一个信息是说，它开源是一个公开透明的一种协作的一种方式。比如说，呃，前段时间有一个非常火爆的一个 GitHub 的一个项目，它是呃收集了好多这个做菜的一个一个一个项项目。对，所以就是说，呃，开源的话，它不一定非得是软件，它你你可以是一个菜谱，就开源它两方面，一方面是说我把它写出来，然后呢放到一个公公共的地方，大家都可以看到，这是。一步，而另外一步是说，别人看到你写的这个菜谱上好像不对，或者可以更好，他可以帮你去改，一起协作。所以我更倾向的是协作方面。讲到现在的话，就是他不一定非得是程序员、啊，或者是什么呃，就是什么岗位是我们的目标听众，他可以是说做市场的、做活动的、做营销的，甚至做做内容的。都是可以的，我认为很多东西都是可以开源的啊，不光是说代码，你的想法，你你比如说你你这个写作的方法，是不是也可以作为一个菜菜谱呀，或者是一个秘方一样的东西来来去开源，然后别人看到你你你这么写作文的这个套路，其实可以改进。然后我还想举另外一个例子，是我们所谓的中医啊，什么传传这个不传那个，对吧？然后还有还有很很很多的限制。那么那么这样的话，就会导致说，哎，那那一代人如果他不喜欢不学，就就没了。但但如果说他能开源出来的话，那其实其实岂不是能造福人类的嘛？所以我，我我觉得对我们这个节目来讲的话，我希望所有的人都能来听，听完之后他都能理解这个写作的。这这个这个概念，哪怕你你你一个家里人，你你跟你的，呃，这个同事跟跟小区里的人，比如说这个上海的这个团长，对吧？团菜也可以说是用类似开源协作的方式来说，我们怎么能买到这个呃物美价廉的菜？但是这个物美价廉的菜呢，并不是说有中间商，对吧？他家大家只是说为了共同的利益能买到这样的菜，跟某些所谓的什么。呃，什么这个这个平台？他说去去中间商，但是我觉得开源可能不是这样，大家还是协作。所以总结来讲，我们开源面对面，他的目标是所有的人都都是我们的目标，但是一开始可能是做研发类的，还是比较容易去呃去讲这个这个事情的。但我们希望所有的人都可以体会到开源协作的魅力。
3: 这里的话，我觉得首先可能需要突出强或者说强调的一点是，我们的一个初衷确实是呃、uh, ，for public good， 是偏普惠型的一个目标，没有说基于这一档内容去做什么商业化的诉求。我们更多是希望说。能够给这个生态，呃，输出相，就是说采集到一些相相关有价值的一些点，能够帮到更更多的从业者，或者说就是像我们那个呃宣传语里面有有写到，就是说门外的好奇宝宝，有够能够让他们更多的去了解这些开运人的所思所行，然后呃受到相应的一些启发，呃，并且能够。践行到他们的日常的生活或者说是工作当中，像呃大华开源，它本身最初的一个思路可能是说，我们像叫做 open source software pioneer， 就是那些可能像是扛着旗子或者在国内大家可能更多是会定为是金字塔顶端的那些人，他们不管是说创业路上啊融资融的很不错。或者是其实是在那个大大厂里面，或者相应的一些比较权威的组织和机构里面担任比较呃担任高管或者说要职，那像这些人，他们其实呃能够一步一步爬到那样子的一个呃 corporate ladder， 如果我们用这个词去形容的话，就是比较高层的一个位置，他肯定有他的一些，大部分是有他的一个过人之处。那我们是希望说从这些人去采集他们的一个智慧，然后。把这些结晶能够呈现给呃我们相应的受众，然后再再回到刚刚就是为为什么会提到就是呃我们节目所采集的这些对象哈，我们确实是希望说从这些比较高层人他们那里萃取更多的一些思想精华，然后能够假设有一个管道，然后能能够让它呃留下来，让更汇集到更多的呃小伙伴。呃，这是我们确实是我们最呃最初的一个初衷，但是看到 r 瑞克他的他在实践整个开云面对面项目的一个方式方法以及最终的成果，呃来看，其实确实每个人的故事都值得被看见。哦、啊，不单纯只是就是说，非得要身居高位的那些人的故事和想法和观点才值得被倾听。嗯，某一些处于高位的，他们确实会很有呃前沿性和引领性。那这些就是他们的思想精华，也值值,值得我们去学习。但呃，我是非常认同，而且愿意呃参与和贡献其中，就是让更多的人故事，呃让他们的声音呃被听见。我觉得这也是非常重要的。
0: 好的，呃，那刚好我们节目也到了尾声了，我们接下来就要重点聊一下，跟大家介绍一下我们关于技术播客月的一些相关的内容。我们还是问问瑞克吧。你作为这个我们活动的发起人之一，能不能和我们透过我们这期节目和我们的各位听众们再介绍一下我们呃，比如说这次活动的详细的安排，还有组织的形式，包括大家怎么收听这些比较基础的信息，便于大家到时候去按图索骥来找到自己喜欢的主播或者自己喜欢的节目去关注我们这样一个活动
1: 。感谢 Nick 又把麦甩给我了，然后我们这个技术博客音乐的活动大概会在。下个月，也就是七月四号到七月十五号，大概这样的时间段里边，呃，安排一系列的直播。那么这个直播是有点像说自由组合吧，就是，呃，各个主播会互,互,互相自由组合，然后他们选一个题目，然后作为直播。直播基本上会在工作日的晚上八点左右的时间，啊、呃，大家可以来去收听。然后这时候会有很多的渠道可以。看这个直播 ，CSDN 开源中国呀，思否，还有 B 站的很多平台，然后津津乐道的一些平台应该也会也也会给出来，所以这个直播是这样的。呃，除了这个直播以外呢，我们还有呃其他的像嗯有点像相关性的一些。节目吧，比如说我们今天这个节目，还有金街唠叨或者其他的，我知道的还有不知道的，大家已经通过这一次技术播客活动已经开始串台了。那么之前大家可能是互相不了解的，互相不认识的，我很开心通过这一次节目，大家可以。更熟悉起来吧，至少是作为一个桥梁，让大家去呃去互相熟悉起来，大概是呃可以这样去去收听的。之后的话，我们直播的话，应该一部分或者所有，他可能会剪辑成一个这样的节目，然后通过博客的这种方式来收听
0: 。OK， 我先帮瑞克老师再补充和梳理一下吧，就是。呃，我们这样一个活动是从七月四号开始的。呃，刚才瑞克老师介绍的这个直播的活动是从四号持续到十五号左右，呃，持续十五天左右，就是在这大概半个月的时间里面，每一个工作日的晚上都至少有一档节目。呃，严格的说是每个工作日晚上都有场这样一个直播活动，来跟大家去交流和技术和开源相关的一些主题的内容。呃，然后这一场呢，可能其中。呃，是两个台，也可能是三个台，甚至更多台相互交叉串台一起。比如说，呃，我们少数派的一派 Podcast， 我们就是应该是我没记错的话，是七月六号晚上跟 Onboard 的这档播客节目，我们会有一个串台，我们去聊一聊和开发者相关的一些故事。至于其他的，比如说我们在座的几位的节目，像津津乐道呀、科技乱炖呐、啊、开源面对面、大话开源，他们也分别会找自己的对手。就是我们聊天的这个伙伴，在相应的一个半个月的时间内去找一个合作的这个对象去一起聊天，进行直播的录音。那与此同时，我们基本上将就像刚才瑞克老师说的，我们的除了直播之外，还会把现场的这个录音制作成播客节目。换言之，就是如果你在这期间你没有办法参与直播，或者你那个时候可能还在加班，在忙自己的事情，那也没有关系。那对应的节目一般都会上线。至少是自己参与的那场节目的一个录音，所以到时候大家可以去小宇宙啊，或者是你在其他渠道订阅了各个频道、各个节目，你可以到他们的那个对应的节目或者 i s s 订阅等等去收听。比如说你订阅了一派 Podcast， 那我们和 Onboard 的那档节目，就你可以在一派 Podcast 七月的某一天收到。呃，听到我们的这场节目的录音，那同时 on board 的他们也会把这场的录音放出来，大概是这样一个形式。呃，我相信我们听众朋友们可以理解。然后，呃，在这个过程当中，像刚才瑞克老师介绍的，我们有很多的渠道和平台，我也会把这些链接放在我们的 show n o 里面，大家去。呃，可以去参考一下，关注一下，找一下你熟悉的平台。当然，我们少儿派的听众也可以在这个活动期间，在少儿派的平台上听到或者是看到这些直播或者是录音。首先是我们会通过 B 站。对于不同的场次进行直播。那与此同时，除了我们一派 podcast 的参与的那档节目之外，我们也会在这当中选一些比较有意思的，可能有那么三两场这样的录音，也放在我们的这个一派 podcast 的时间线里面供大家收听。这个形式之前大家也应该都听过了，就是我会在前面说一段口播，说我们这个节目的录音是来自哪里哪里，大家可以收听。
2: 尼克老师说的已经非常完全了，但是我有一个要补充的，就是大家也可以在各个平台搜索一个叫“技术博客月”的播客，然后在这里呢，我会把所有节目的呃有关串台的这些节目的合集放进去，大家也可以一次性的收听。同时，大家也可以在小宇宙的平台上看到我们“技术博客月”的这个专题，在里面你可以一键订阅所有这次参加“技术博客月”的博客们
0: 。对，就像我们刚才说的。呃，我们这次基本上啊，当前市面上相对比较活跃或者比较新的聊技术的、聊开源的、聊程序员的这些节目，哎、呃，基本上都在我们这次活动月里面聚齐了，所以也是非常难得的一个机会。说真的，下次有这样的同行业。播客圈大集会的这种活动，不知道到猴年满月了，就不不不、哦，肯定是明年的基础播客月嘛，<笑>下次、嗯、我们直接坑都挖好了。<笑> OK OK， 呃呃，说到这个。十八台大联动啊，我我想问瑞克老师一个问题，就这个创意是怎么来的？是你们聊天聊出来的吗？还是说，呃，随着这个加入我们这次活动的这个人马不断增多，你觉得这样的形式比较好组织，还是说有怎么样一个原因呢？
1: 呃，首先，其实我我这人的社交也比较少，认识的也比较少，所以我一开始就抓了一些人进来。然后呢，但这些人就是一开始加入的人，他们是非常非常认可开源写作这种方式的。然后我提倡的一个关键词，反复强调的也是共建，大家都很认可这种共建的方式，所以他就把他的朋友带进来，然后再有带带他的朋友进来，所以就就这么多博客了。然后那么其实。我坦坦白说，我之前是不知道少数派，然后也不知道一派博客的
0: ，需要继续努力。我觉得
1: 这个可能是对尼克来说是,是一个有点抱歉的一个说法，但是我觉得对这个活动来说是非常好的一件事。我我我跟尼克不认识，然后也没听说过少数派，然后居然把这么多跟少数派一样优秀的节目都拉进来，我我觉得这次博客，呃，技术博客活动已经是比较成功的一个表现了。对，所以说。呃，有很多事情是我我不知道的。然后我在这个活动里边呢，是呃活跃的人之一吧。那除了我以外，其实还有还有很多。呃，而我自己对活动组织呀、啊、这些事情，其实也。不专业，因为我写代码多，然后其他也没搞过。所以像舒淇呀、啊、朱峰呀、啊，都给我我们提供了非常专业的一些呃经验，对吧？指导，然后也有些事情是他呃亲自来做的，还有包括明爱，还有春节，还有还有很多各各其他人，对吧？这个呃，我们在这个文案的宣传里面有一个完整的表格，为什么会这么多？为什么会变成这样？这个这个不是我来掌握，这个这个是很多人来一起一起努力的一个结果了，已经是
0: 我们这次活动还有一个比较有意思的点就是。呃，在我们这十八家这个十八台大联动的过程当中，既有大家已经呃比较熟悉的所谓成名已久的这些呃老节目吧，比如说《津津乐道》《啊、科技乱炖》啊，还有《风言风语》这样的，就是大家可能呃相对而言知名度比较高的节目，也有很多新节目，包括比如像《开源面对面》《大话开源》这些做的比较好的节目，还有一大批类似的这样的节目，在小宇宙上可能就几百个、啊，上千个订阅。或者是刚刚开播三期五期，但其实他们的呃参与的人或者他们能请到的嘉宾都是行业里头比较资深、比较专业的。呃，刚好我们听众也有机会借助这样一次活动去发现一些和技术相关的，呃，不管是主播也好，还是节目也好，或者可能你之前一直期待听到的某些和科技相关的声音，在我们这次活动月里面就能听到。呃，最后我们请瑞克给我们少数派的听众朋友们再隆重推荐一下吧，就是用一句话的形式再跟大家安利一下我们这次活动，邀请大家来收听，或者是你有没有对于少数派的听众朋友们需要叮嘱的号，号召大号召大家来一起收听、一起支持的，都可以在我们最后这个环节再跟大家说一说
1: 。说这个压轴的话，有点受宠若惊啊。然后其实我也不算表达，不算言辞，但是我其实我很想说一句。其实我想再次强调这个共建，就是少数派的听众们，你们除你们在这一次活动里边，你你其实可以稍微扒一扒我们这个细节，爬一爬楼，看看我们的东西，可以看到这个是真的是共建的。今年呢，你们可以体验一下这个共建的成果，也许不如那个商业化运作出来那么精良，但它确实是，呃，众人拾柴火焰高的一个结果。然后我特别期待的是。呃，少数派的听众能听到呃这一期节目，以及今年技术播客月的这么一个成果呢，和明年大家都参与进来吧。也许明年是二十八台、三十八台、四十台，这我这我不知道但是我，我我希望这个这个活动能能做的越来越好，然后这个坑挖下来的，给二三年的坑挖好的时候，还是能填的比今年要高一点。大概就这样。嗯
2: ，我来补充一下瑞克说的吧。其实。在我观念里面的共建，其实不仅仅是这些主播们共建这样一个基础。博客月，更多的是我们主播和我们的听众一起来共建这样一个活动。那么，听众的参与也是这次活动非常非常重要的一部分。我们这儿有一个数据，就是说有很多绝大多数的博客可能坚持不够九个月，就是因为在这个九个月之内，他很难获得来自听众的正反馈，然后慢慢他就觉得这也没人听，然后我就不干了。所以，我们的听众，拜托我们的听众一定要。通过这次活动，给到我们这些垂类主播们更多的正反馈，让他们能够坚持到我们二零二三年的基础不活跃。对，我们这
0: 十八台联动，明年至少不能少
2: 于这个数。<笑>没错、啊呃。说
0: 到共建，其实我刚才也想补充一点，就是我们今年呃少派那个会员第二季，就我们现在正在自己开发一个社群，就是呃老麦之前写过文章，就我们也意识到。社群共建共创这件事情是很有意思的、很有意义的一件事儿。包括我们接下来我们制作的一些会员内容，也会和我们的这些会员一起完成。比如说选题来自他们，或者是其实播关于播客，我也有很多想法。比如说明年我们播客月的时候，我们早点准备，我们早点参与。那可能来自大家的一些提问、一些互动，包括想点名要哪个主播、点名要哪个台参加，都可以由我们的这些听众、由我们的这些会员、读者们。来一起提前来跟我们共同商定、共同协作，来一起把呃我们明年的这个活动办起来。所以共建共创这件事儿确实是非常好玩的一件事情。那我们也期待，就是说在我们这次的至少第一届的这个技术博客院里面，我们能把这件事情先玩起来。我们这个 GitHub 上提交艺术的这种方式，能慢慢的成为大家参与博客，包括参与其他。呃，一些内容创作的一种新方式，最终也希望就是我们这种开源的精神、开源的理念，呃，可以像瑞克老师刚才提到的，就是说它不仅限于呃 software 这个领域，不仅限于技术领域，它可能是你生活中任何一种知识共享的形态或者与人沟通的一种形态。那最后我们就和我们的听众朋友们说再见吧，我会把我们这次。呃，活动由朱峰老师制作的那个宣传的小片放在最后，再给大家听一听我们这次活动的这样一个感受。也欢迎大家在七月四号开始关注我们的活动直播。我们少人派的听众和各位。其他台的听众朋友们都可以在少派的 B 站来看我们这次活动的直播，也欢迎大家订阅一派 Podcast 以及我们几位参与本期节目录制的这些主播们的频道，我也会把这些相关链接放在我们的 s h o w n o 里供大家去订阅。欢迎大家来关注我们这样一次技术播客的活动。我们这期节目的录制就到这里结束了，感谢大家，我们下期再见，拜拜
3: 。谢谢 Nick， 谢谢大家
0: ，来谢谢大家。
2: 由多家技术博客联合组织的首次中文技术博客月活动将于二零二二年七月四日正式开幕。这次技术博客月将采用直播、录播、博客串台和听众互动等等多种方式展开。欢迎大家关注我们的节目或官网，了解关于这次活动的更多信息。同时，听众问题征集活动也已经在 GitHub 上展开，大家可以在节目简介里面获取参与方式。你想请哪个博客聊聊哪些问题，都可以提交一作给大家。主播们会来响应你的提问。感谢参与本次技术播客月的播客及技术社区和媒体们，他们分别是津津乐道播客网络、小宇宙、思否、CSDN、开源中国、声网开发者社区、极狐 GitLab 开发者社区、Nebul Graph 社区、活动型少数派、FCC 社区、Apache 社区、JuiceFS、CubeSphere、OpenMLDB、Open Tech。RTC 开发者社区、Stream Native 开源社、ACL 北京、ChaosCast China、Echo 点 JS、Emax Talk、够夜聊、Nebiograph 星球、Onboard、v i v e Worker、大话开源、编码人生、科技乱炖、科技零食、开源面对面、一派 Podcast、后互联网时代的乱谈、质量三人行、风言风语。以上排名不分先后。
0: 我是风言风语的主播 Justin， 我是主播自立，让我们一起听见科技与人文的声音。我是一派 Podcast 的主播 Nick， 我们探索效率应用的玩法和开发者故事，一起高效工作，品质生活
3: 。大家好，我是大娃开源的主播明爱，这是一档专注于沉淀开源人所思所行的访谈节目，力求摸索出有趣、有料、有品的开源武林秘籍
2: ，陪你看开源。是由开源社发起的一档泛文化类播客，每期精选一本开源书籍与嘉宾畅聊，带你了解开源文化，遨游开源世界。我是 Onboard 播客主播 Monica。Onboard 是一档针对软件行业的创业投资深度访谈和研究类节目。我们相信软件改变世界，希
1: 望给大家带来最真实的一线经验、最走心的投资思考
0: 。我是编码人生的主播小白，分享程序员的职业成长。个人成长经验，为程序员听友答疑解惑。来技术播
3: 客
0: 我们的程序人生，我们正式宣布会加入七月份的技术播客月，等
3: 你来灵魂三问哦。